0: Hrvati poslovično vole ulagati u nekretnine, ali isplatili se to u 2020. Postoji li u Hrvatskoj nekretninski balon i kad će puknuti? Kakvi su efekti državnih subvencija na cijenu nekretnina? Slušate reakcija podcast. Ja sam vaš domaćin Mate Mić, a ova šesta epizoda ponudit će odgovore na ova i još neka zanimljiva pitanja. Budući da ja nisam kompetentan samostalno dati odgovore na ova pitanja, barem ne sveobuhvatne odgovore, sa mnom je danas i cijenjeni gost, neovisni ekonomski analitičar, čije analize možete čitati u jutarnjem listu i na ekonomskom labu Arhiv analitike, moj zadranjeni prijatelj Ivica Brkljača. Ivice, dobrodošao u podcast.
1: Hvala, pozdrav svim slušateljima.
0: Kao što znate, podcast Reakcija možete slušati putem mog YouTube kanala, Dezera Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Pretplatite se na moj YouTube kanal jer uskoro se vraća reakcija i u video formatu. A ova epizoda podcasta, šesta epizoda, svojevrsna je ekskluziva zato što Ivica Brkljača u pravilu ne daje izjave TV kućama i radijskim postajama, zato što voli svoje tvrdnje podkrijepiti podacima, grafikonima, tablicama pa voli ovu malo pisanu opširniju formu a sada samo za reakciju i za vas čini iznimku. Hvala ti Ivice još jednom što gostuješ u, u podcastu reakcija. A taj da otvorimo ovu epizodu sa nečim što nam nije središnja tema, ali je također jako zanimljivo. Upravo dok mi ovdje u Zadru razgovaramo, u podcastu, u Zagrebu udruga poreznih obveznika LIPA predstavlja svoj novi projekt, barometar konkurentnosti, na kojemu si i ti radio. Možeš li reći o čemu se točno radi? Pa
1: evo, pozdrav svim slušateljima reakcije. Znači, barometar konkurentnosti je projekt udruge LIPA mu je cilj doprinijeti kvalitetnijoj javnoj raspravi, odnosno analizima, analizama podkrepljenoj raspravi o javnim politikama i tako Hrvatsku biti usmjeriti na put bržeg rasta. Panel stručnjaka, kojeg čine profesorica Dagmar Radin sa Fakulteta političkih znanosti, profesor Kristijan Kotarski, također profesor sa Fakulteta političkih znanosti, te moja malenkost, će vladine mjere prema tome doprinoseli povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ili ne i to prema preciznoj metodologiji Svjetskog ekonomskog foruma.
0: I to će biti dostupno e, građanima putem interneta moći će Tako se informirati o vašim analizama, e, budućim projekcijama i sl.
1: Tako je, na web stranici barometar.hr bit će dostupne analize, e, znači za svaki prijedlog tih javnih politika i vladinih mjera koje se tiču porezne politike, zapošljavanja, poticaja i sl. Cilj je u biti dati ocjenu u kojoj mjeri ta politika diže ili spušta Hrvatsku
0: na to globalno investice To se radi o budućim politikama. A što je sa prošlim politikama? Mi se sad nalazimo na kraju mandata vlade Andreja Plenkovića. Kakva je tvoja ocjena i provedenih mjera do sada i općenito gospodarskog stanja u državi.
1: Prvenstveno ćemo se okrenuti na, na budućnost. Iako evo, mogu reći za početak, moja analiza će se baviti s time zašto je loše što je odustalo se od smanjenja PDV-a najavljeno, koje je već bilo najavljeno. U biti znači, možemo reći da je, da je stanje u Hrvatskoj solidno, ide na bolje, naročto kako to usporedimo sa stanjem prije 6-7 godina, možda ljudi ovako ne primjećuju iz dana u dan.
0: Ali to je zanimljiv fenomen. Većina ljudi, barem tako relevantna istraživanja javnog mjenja pokazuju nezadovoljni su smjerom u kojem država ide, nezadovoljni to jako su nezadovoljni radom vlade. Vlada s druge strane kaže da je napravila malo gospodarsko čudo, napravila provela je brojne reforme zbog kojih je ljudima bolje. Sa svim je Evidentno da ljudi ne osjećaju baš pretjerano blagotvorne učinke tih mjera, barem misle da ih ne osjećaju. I tu ste ti, Kristijan Kotarski i profesorica Radin, prilično u jednoj poziciji da ćete neki način ljutiti obje strane. Vladu ćete ljutiti, vjerojatno zato što nećete hvaliti pretjerano njezine reformske napore jer oni nisu naročiti. A s druge strane, Ljudi vole kukat, vole se žaliti, a vaše će e, znanstvene analize e, ipak pokaziva da je stanje nešto bolje nego što ljudi o, evidentno je misle da jest. E, možemo li onda taj barometar konkurentnosti nazvati onako laički istina je uvijek u sredini.
1: Pa ne, mi ćemo se truditi naročito odnosno prvenstveno biti objektivni i znači analize će biti potrebne sa podacima klasika, znači grafikovni tablice, nećemo mi davati isključivo svoja mišljenja, znači nego nešto što je na podacima utemeljeno, a ono što se tiče znači, stanja u zemlji ono je evidentno ide na bolje, međutim stvar je u tome da Hrvatska može i mora bolje i to je ono što ljudi u biti osjećaju i zbog toga su nezadovoljni, znači svi osjećaju da Hrvatska može, može bolje i stvar je tome da smo mi u, pot, u proteklih desetak, 15 godina u biti jako zaostali
0: Za drugim zemljama je u... Da, tako, s, pogotovo za ovim komparabilnim tako, ekonomi. to
1: su te usporedive zemlje, tako nove Europe. I, I u biti zato je tu barometar da, da mi da ocjenjujemo te vladine mjere, prijedloge novih promjena i u biti znači isključivo krajnji cilj je da se povećaju gospodarske stru stope gospodarskog rasta u
0: Hrvatskoj. Od parlamentarnih izbora 2015. reforme su postale najveći hit. Svi o njima pričaju, a niko ih nikad nije vidio nešto kao jeti. Imam osjećaj da se ta riječ reforme u Hrvatskoj u potpunosti ispraznila od sadržaja. Svi nešto reformiraju, a nema pretjeranog napredka u svemu tome. Mislim da većina tih naših pozitivnih gospodarskih reći, pomaka se bazira na pozitivnim makroekonomskim pokazateljima u cijelom svijetu, na tom nekom valu smo zajahali i mi, pa nas je on negdje malo naprijed pomaknuo. Misliš li da smo napravili barem mali korak naprijed mi sami u odnosu na ono što cijeli svijet proživljava? Jesu li te reforme koje je vlada provodila čisto jahanje na tom globalnom valu ili smo ipak i mi sami napravili barem nešto drugčije i bolje da se dovedemo u bolju poziciju?
1: Pa prvenstveno je to naravno vanjsko povoljno okruženje, međutim, jesmo, napravili smo, evo, to od kad je krenulo, od 2015. godine, znači konačno je se krenulo sa tim smanjenjem poreznog opterećenja, iako je upitno da li je to bilo pravo porezno rasterećenje, međutim, jesu se spuštale neka, neke osnovne stope poreza i to je u biti, e, potpuno suprotan smjer od onoga što smo imali sve do tada. Znači, mi smo imali za vrijeme krize i dizanje poreza, uvođenje novih poreza. Znači, sve ono u biti suprotno od onoga što smo trebali raditi. I konačno smo 2015. se taj trend preokrenuo i to je ono da mi možemo reći da su to nekakve naše, naše zasluge. Naravno, tu je prvenstveno ulazak u Europsku uniju u sredinom 2013. I to prvenstvo znači vrlo je bitno kad, kad nam se otvorilo to jedinstveno tržište od pola milijarde ljudi, bogato tržište gdje se hrvatsko gospodarstvo polako počelo priključivati tim ekonomskim lancima dodane vrijednosti i tu su još normalno i, 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 i europski fondovi gdje, se, gdje je vlada uspjela biti Veliku većinu današnjih investicija, javnih investicija događaju se prvenstveno iz europskih fondova, znači tu je, tu je vlada mogla pronaći recimo dodatne uštede da se ne plaćaju investicije direktno
0: iz državnog proračuna. Iako ja moram reći da nisam toliki fan fondova koliko, su svaki, koliko je svaka naša vlada, ti europski fondovi moram. ne mislim da... Ne mislim da mogu biti doista pravi zamašnjak gospodarstvo, oni su tu uglavnom za nekakve infrastrukturne projekte mogu nešto poboljšati kvalitetu života, ali toliko oslanjanje na fondove. Kod nas je ta ekonomska rasprava u Saboru između Vlade, vladajućih i opozicije, uglavnom svede na to koliko je ko povukao iz Tako europskih je. fondova. Što je jednostavno smiješno, to nije ekonomska politika. je,
1: međutim, stvar je u tome da su ti ta sredstva dostupna. I sad je žalosno što mi to, ta sredstva sporo povlačimo sve do, možda je se prošle godine nešto malo ubrzalo, međutim, jednostavno, ta sredstva su dostupna, druge zemlje su to iskoristile, to može biti dobar poticaj rastu i kad su već dostupna, za, zašto ih ne iskoriste.
0: Naravno, ali kod nas je to u dobroj mjeri PR, to znaš i sam. Ostalom, zašto mi imamo posebno ministarstvo europskih fondova, zašto time ne bavi ministarstvo financija? Mi općenito imamo
1: preveliki pre broj ministarstava. tako da... A
0: ovo konkretno služi da neki čato može reći kako je pronašao čup sa zlatom i donosi u neograničenim količinama u Hrvatsku i dijeli to okolo, kao što je premijer, kad su bili oni izbori u, u lici, rekao za tada popularnu gabicu, donijela vam je... XY milijuna, kao djed božićnjak. popravlja li se investicijska klima u Hrvatskoj po tebi?
1: Slabo i to je ono gdje vlada može napraviti puno, a ne radi. I sa ovim spuštanjem nekakvih poreznih stopa, recimo dobar je potez bio spuštanje poreza na dobit, koji je jedan dobar, dobar potez za investicijsku klimu. Puno, puno je još poslao pred vladom, kojeg more, mora i treba napraviti...
0: Što se ne tiče nekakvih domaćih investicija, Hrvati, kao što smo već rekli, poslovično vole nekretnine. Pa idemo se malo detaljnije dotaknuti tih nekretnina. Poznato je da su naši sugrađani u socijalizmu praktički štedjeli u nekretninama zbog nestabilnosti domaće valute, zbog očekivanja da će ona jednog dana postati kao toalet, papir i neće vrijediti ništa. Ljudi su sve ono što su mogli u jednom trenutku ulagali u nekretnine. Ali nije se ta navika promijenila izlaskom iz socijalizma da pa će, kao da se prenijela i na nove generacije. Pa zašto po tebi Hrvati još uvijek vole najviše ulagati upravo u nekretnine?
1: Pa mislim da je prvenstveno stvar u niskoj financijskoj pismenosti. Jednostavno ljudi ne znaju za ništa drugo osim uh, ako već imaju određenu štenju ili je držati u banci ili uložiti u nekretnine. Jednostavno ljudi u Hrvatskoj nisu nepovjerljivi su dosta i prema dionicama, dionicama i prema svim drugim oblicima štednje, odnosno investicija. Tako da mislim da je to prvenstveno i glavni uzrok zašto Hrvati nadalje prvenstveno ulažu u nekretnine.
0: Danas kad želiš uložiti u nekretninu, onda se mnogi ljudi koji smatraju da se kuže u to, kažu, pričekajte još malo, cijene su sad na vrhuncu, postoji taj nekretninski balon, vrlo često se to uspoređuje sa 2008. godinom i to će sve puknuti vrlo skoro, pa će cijena se opet vratiti na nekakve svoje e, racionalne osnove. E, je li nekretninski balon danas e, mit i što po tebi utječe na rast cijena i kakav je trend?
1: Pa ovako moramo reći znači, da su cijene nekretnina za sada ne odstupaju znatno od svojih makroekonomskih fundamenta. Primjerice, znači HNV računa taj indeks odstupanja cijena stbenih nekretnina od takozvani fundamentalne cijene. I u biti za to konstruiranje tog indeksa koristi se nekoliko indikatora koji su u biti glavni pokretači tržišta. A to su prvenstveno odnos cijene stana i najma stana, odnos cijena i prosječene neto plaće. Odnos rate stambenog kredita i, i raspoloživog dohotka kućanstava. Odnos cijena i troška gradnje nove stambene zgrade itd. Znači To su sve fundamentalni faktori koji dugoročno određuju cijenu samih nekretnina. I sad mi u, u Hrvatskoj imamo situaciju da plaće rastu, što je nesumnjivo u zadnjih 3-4 godine. Raste i broj zaposlenih, cijene najma snažno rastu. Tu je do veliki utjecaj turizma, na to je možemo nešto kasnije. Zatim imamo kamatne stope na stambene kredite koje su
0: niže uh, nego nikad, ikad.
1: nikad niže i sve su to dakle, sve to utječe na opravdani raz cijena. Znači, e, iako možemo reći da su cijene danas na istim možda čak i višim razinama nego su bili prije krize, prije do 208. E, ova razina cijena danas je ipak fundamentalno opravdanija možemo reći.
0: Poče li se nastaviti rast cijena.
1: To, to nikad ne možemo uh, znati i u biti tu moramo raditi veliku razliku između uh, grada Zagreba i, i Jadrana. I, u odnosu znači na ostatak Hrvatske, na Slavoniju, Liku dalje, Znači mi danas imamo situaciju odnosno od, uh, zadnje tri godine da cijene rastu prvenstveno u Zagrebu i na obali a u ostatku Hrvatske ne.
0: Bili porezne nekretnine spustio cijenu?
1: Pa možda, možda, ili čak vrlo vjerojatno, možda i bi. Međutim, on bi imao i puno drugih negativnih efekata, tako da radije nemojmo još s novim porezima.
0: Znači nisi zagovornik u <laughs> nisa,
1: nisa, Ne, barem ne sa sada.
0: Da, kod nas se taj uvođenje tog poreza na nekretnine obično vezuje uz smanjenje poreznog opterećenja rada. To, je sada ta... to bi moralo tako biti. Da, ali, ali je ono što je vrlo zanimljivo, kažu prvo ćemo uvesti porez na nekretnine, ne, a onda ćemo rasteretiti rad. To, to. A zašto se stvarno dogodi obrnuto? zašto se prvo ne rastereti ne, rad? Pa onda ljudima kaže, gledajte, zbog toga i toga, sad moramo staviti određeni e, porez na nekretnine. E, upravo to,
1: to i tražimo. Upravo to i tražimo da se na taj način poveda rasprava. Znači, prvo vi spustite poreze, prvo provedite racionalizaciju i da bi mi vidjeli da je to opravdano da uvedemo novi porezni oblik, ali znači u sadašnjoj situaciji, kad je Hrvatska preopterećena porezima, to jednostavno nema nikakvog smisla.
0: Ja sam svoje vremena u večernjaku, zapravo mi je bila prva kolumna za večernjak o tadašnjem prijedlogu uvođenja poreza na nekretnine i ono što nisam razumio je zašto bi ljudi htjeli Komunalnu naknadu koja je namjenska, zamijeniti okay. sa nenamjenskim porezom kojeg se onda može načelnik općine utući u svoj novi auto, na sva četiri Audi A6 da ga voza po, po selu, zašto bi ljudi na to pristali, to mi, to mi nije bilo nikako jasno. To je,
1: to je bilo, uvešćemo, to je bila jedna od prvih prijedloga za na nekretnine. kao bit će u, u istom iznosu kao što je postojeća komunalna naknada. Ma je li, pa zašto bi onda to promijenili da bude porez, a pa da. da ne bude komunalna naknada koji je namjenski, namjenski porez, pa upravo je, to je jedan od razloga, znači kada je, porezi su nenamjenski i oni se mogu koristiti kako oće, kako načelnik, gradonačelnik odluči, dok je komunalna naknada ona je,
0: ona se... Mora biti uložena u komunalnu u ono, infrastrukturu. Tako
1: je, ono što, točno što je propisano.
0: Zanima me, smatraš li da je uz uh, naše zemljišne knjige Katastar i taj nered koji tamo postoji uopće moguće uvesti pravedan porez za nekretnje?
1: Ne, toto to je još jedna stvar. On, 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 je, on se može uvesti, međutim, on bi daleko bio od pravednoga, upravo zbog nesređenih knjiga. Iako i sad dosta se radi na tome, tako da danas je stanje kudi bolje nego prije 10. godina, međutim, još treba puno, puno rada da bi se moglo, da bi se u biti stvorili predovijeti za, za kvalitetan porez na
0: Prema svemu ovome što si ti rekao, raz cijena nekretnina znači da Hrvatsku ide bolje. I Nije. upravo u onim dijelovima, evo sad kako kažeš, Hrvatske koji bolje kotiraju gospodarski, životno i slično, cijene nekretnina su više, a tamo gdje je lošija kvaliteta života, odakle ljudi odlaze, lošija gospodarska situacija, cijene nekretnina su dosta niže.
1: Upravo tako, znači možemo reći da je gospodarski rast u biti glavni pokretač toga i tamo gdje je gospodarski rast slab, odakle ljudi odlaze i slavonije, cijene su niske. I tamo c- znamo svi da se cijene nekretnina kreću vrlo nisko, možete kupiti kuću za praktički bagatelu.
0: Znači, da se tom dijelu Hrvatske nisu naročito pomogle ni te državne subvencije Naravno, koje su, barem dijelomično, dodatno pomogle rastu cijena nekretnina. Čak u određenoj mjeri, u određenim dijelovima Hrvatske toliko da je danas praktički cijena kvadrata narasla više od iznosa državne subvencije.
1: Je. Znači, subvencije, državne subvencije su sigurno utjecale na, na porast cijena samih nekretnina, međutim nije to bio glavni, glavni razlog, ali je u određenoj mjeri, naročito od kad je to krenulo od 2017. I tu je zanimljivo da se to, te subvencije su u biti dodjeljivale samo u ruinu i u biti tada je bio najveći pritisak na tržištu, tada se odvijao najveći broj kupoprodajnih ugovora, znači u ruinu u listopadu, kada su se subvencije dodjeljivale i to je, prema riječima samih agenta za, za, za nekretnine, oni sami kažu da su petiti prodavatelja porasli jer znaju da ljudi kad su krenuli u proces traženja, dobivanja za, za subvencije, oni moraju, jednostavno imaju određeni rok u kojem moraju pronaći nekretninu i tako da tada i pristaju i na to više cijene nego što bi možda mogli da imaju više vremena za ispregovarati da, da, da nešto malo spuste cijenu. Tako da tu je sigurno imamo određeni efekt porasta cijena, s druge strane znamo da je paralelno s tim vlada je uh, ukinula oslobođenje od uh, poreza na promet nekretnina, za stjecanje prve nekretnine, tako da s jedne strane državati daje, s druge strane ti država oduzima. U svemu tome, u biti, najviše su profitirali i prodavatelji, što je su
0: Kombinacija tih APN-ovih natječaja za subvencionirane kredite i poticajne stanogradnje čini jednu vrlo čudnu, nelogičnu državnu politiku, barem iz moje perspektive. Pored toliko neprodanih nekretnina, vlada subvencionira gradnju novih, potiče gradnju novih, koja je logika u tome?
1: E, to se i mi, to se i mi pitamo. Ja, ja prve, svakako nisam fan e, tih subvencija, mislim da je to
0: loše. Vidjeli smo u ovom primjeru smijenjenog direktora APN-a koji je zajedno sa so svojim sinom kupio jedan poslov stan bez kojega je onda ostao mladi zadarski par. Da je zapravo jedna od, jedan od kriterija zašto su oni bili bolji i zašto ih je na kraju taj stan dopao je to što su bili kreditno sposobni. Sin je priložio očevu plaću kao dokaz svoje kreditne sposobnosti i onda su oni bili kreditno sposobni od mladog para i dobili su taj stan i taj kredit. Nije li to potpuno kontraintuitivno, potpuno nelogično da poslov stan pripadne onome koji je kreditno sposobniji. Pa valjda ti koji su kreditno sposobniji bi trebali kupovati stanove po tržišnim cijenama, a ne dobivati od države poticajnu stanogradnju. Tako
1: je, to su, to su te nelogičnosti. Znači mi govorimo, država bi tu trebala biti da, da pomaže najsiromašnijima, da potr, pomaže potrebitima. Međutim, o kako mi sirotinji pričamo ako taj netko diže kredit od 100 tisuća eura. Znači, to, to je jednostavno ukratko loš način pomaganja ljudima da dođu do, do svoje nekretnine.
0: Izvan urbanih sredina u tom ruralnom dijelu Hrvatske iz kojeg se ljudi seljavaju, postoji jako puno praznih, neprodanih nekretnina koje se, kako si sam rekao, prodaju bez cijene. Može li država učiniti nešto više, a ni ti, ni ja nismo baš zagovaratelji tih velikih javnih politika, da se ipak život premijesti iz samih urbanih središta u nekakvo njihovo šire okruženje, pogotovo da mladi ljudi kupuju nekretnine van gradova, a da onda rade u gradovima. To je na zapadu uobičajena pojava. Ovdje kod nas imamo osjećaj da nedostaju ta infrastrukturna ulaganja zbog čega mlade obitelji ne žele ići živjeti na neki način u izolaciji. Jednostavno puno je logističkih zahtjeva pred mladom osobom, mladim parom kad se maknu iz grada a rade u gradu kako si posložiti život. Može li država u nekim javnim politikama, infrastrukturnim ulaganjima učiniti nešto više ili ipak ne.
1: Pa sigurno, sigurno da može, znači da država bi trebala raditi upravo ono što je njezin posao, znači na toj prometnoj infrastrukturi, da je bolja povezanost e, grada i okolice. Međutim, ne treba, tu, ne treba za sve, u biti, državu kriviti, treba i, i ljude malo i educirati i pitanje tu i komocije ljudi. Svaki bi tio da dođe maltene biciklom do posla ili da je tri minute vožnje autom e, do posla. Međutim, to tako ne mora biti i nije u biti ni ekonomski opravdano. Ako, recimo, neko nema u vlasništvu nekretninu i želi sada kupiti nekretninu u centru grada, pa naravno da su tamo cijene e, puno više nego što su malo van grada. A primjerice, Zagreb je dobar, e, dobar slučaj gdje u biti na desetak minuta, svega desetak minuta vožnje, što je u svjetskim i europskim okvirima relativno e, malo ljudi se znaju voziti na posao vani i po sat vremena u jednom smjeru. Znači, mi u Zagrebu imamo situaciju da su cijene nekretnina van Zagreba na, na desetak, 15 minuta udaljenosti pa prilično pristupačne, za razliku od onoga što se nalazi u centru. Međutim, ljudi uvijek preferiraju i hoće grad u, u samom središtu grada i to je pitanje koliko je to opravdano i koliko je li stvari i komocije ljudi zbog, zbog čega je to
0: rade. Supruga i ja tražimo obiteljsku kuću ne bi htjeli živjeti u stanu i sada tražeći te kuće okolo moram priznati da sam primijetio i veliki utjecaj emocija na cijenu obiteljskih kuća i sami agenti za trgovinu nekretninama kažu da se kuće jako loše prodaju obiteljske kuće. Većina tih starijih obiteljskih kuća zapravo nije prilagođeno potrebama modernog života, u njih su potrebna malo veća ulaganja. Jeli Onako, po tebi normalno da netko za kuću staru 50 godina, koja nije u najužem centru grada, dakle ne prodaju lokacije u tolikoj mjeri, u kojoj potrebno sigurno uložiti 50-60 tisuća eura dodatnih ulaganja, traži 180-190 tisuća eura. I sad dolazimo do toga da je zapravo logičnije izgraditi novu kuću koja potpunosti odgovara nečijim potrebama, nego kupova tako stariju pa ju značajnije adaptirati. Hoće li nas to dovesti u nekakvo stanje preizgrađenosti? Ako te obiteljske kuće se loše prodaju, cijena je još uvijek previsoka, većina mlađih parova koji ne žele stan nego kuću, gradi. Nas je kao Hrvata sve manje u ovoj državi. Hoćemo se na taj način ta naša životna sredina potpuno unakaziti da će biti jako puno neprodanih, nekretnina, a stalno niču nove.
1: Pa činjenica je da je tržište nekretnina u Hrvatskoj slabo likvidno, znači mi nemamo veliki broj kupoprodajnih transakcija u toku godine i to je jedan od razloga je upravo taj nesrazmjer između očekivanja samih prodavatelja i s druge strane očekivanja kupaca. Znači prodavatelji traže previše za svoju nekretninu, to je te emocije što se spominjao i misle jednostavno iz nekog razloga, misle da im nekretine vrijede znatno više nego što objektivno vrijede.
0: Pogotovo mislim da je to slučaj kod obiteljskih kuća, zato što ih je, je. dobar dio ljudi gradio svojim Tako. rukama, stan su kupili, nekoga je drugi izgradio, ovo su oni gradili, onda to njima ima nevjerojatnu vrijednost koja objektivno nema nikako Tako, utemeljenje je. na tržišnji.
1: Tako i kod nas je u biti pravilo da kuće se prodaju u biti u oglasima se nalaze godinama. Dok je vani, recimo, ako nisi u roku od 2-3 e, mjeseca prodao nekretninu, cijena se spušta i to je normalno, znači da tražiš previše. Nije normalno da ne možeš naći kupca, znači jednostavno je pitanje cijene po, ćeš, po kojem ćeš ti e, naći kupca. A drugo pitanje ono što se tiče da li e, graditi nekretninu od, od temelja ili adaptirati, postojeće pa to uvijek ovisi o, o, o situaciji, ovisi o tim regionalnim razlikama u Hrvatskoj. Graditi te, nekretninu iz temelja u Slavoniji ili, ili u Lici gdje već imamo veliki broj i kuća. Jeftinih kuća jednostavno nije dobra financijska odluka, jer moramo računati taj trošak gradnje. Znači puno je jeftinije adaptirati već postojeću kuću ako smo je kupili za relativno niske novce. S druge strane, ako kupujemo kuću ili stan na obali ili u gradu Zagrebu. Jednostavno je isplativije izvršiti adaptaciju nego da se kupi zemljište pa da se plate svi komunalni doprinosi. Danas je i cijena gradnje dosta viša zbog nedostatka majstora, pa tu je i ne treba ni to zanemariti, taj e, sam proces gradnje jer e, postoji onaj vic. Ako vidiš čovjeka da ide po ulici i priča sam sa sobom, taj je ili lud ili gradi kuću.
0: <laughs> ja i supruga se priprevamo upravo zato da pričamo sami e, sa sobom.
1: Sa majstorima je to kad se krene, tako da i tu premija na već izgrađenu kuću e, postoji, i postoji, tako da iako iz s druge strane i. Postoji određeni gušt kada sam gradiš svoju kuću, kada je planiraš, kada je gradiš po svojim potrebama. Međutim, uvijek treba sve staviti na papir i vidjeti koje su ti opcije, što je isplativije, što je najracionalnija odluka.
0: Kako stvari stoje ovdje kod nas u Dalmaciji kad se tiče turizma? Ulaganje u apartmane u smislu adaptacija ili gradnja novih. Znamo da ovdje jako puno novih objekata niče svake godine, koliko je to isplativo ulaganje.
1: Primjerice, je da ako se krene u samu gradnju apartmana, da to se radi ciljano za iznajmljivanje turistima, to je vrlo upitan upitno da li je tako, tako što je isplativo odnosno, rok povrata na takvu investiciju. Može biti jako, jako dugačak, tako da to nikad ne bih savjetovao. Jednostavno, popunjenost privatnog smještaja u Hrvatskoj je prilično niska. Zbog te
0: sezonalnosti tako našeg je. turizma. Tako
1: i nekakvih šestdesetak dana, što je nekakav prosjek u Hrvatskoj. Jednostavno je neisplativo da bi gradio apartman ciljano za, za turiste. S druge strane, ako ljudi već imaju svoj, u svojim kućama, recimo, nedovršen kat, ili, ili nešto tako, znači gdje nekakvi grubi radovi su napravljeni, nema potrebe ni za, ni za nekakvim novim komunalnim doprinosima, plaćanjem naravno ni zemljištja ničega, znači jednostavno treba, trebalo bi je eventualno uložiti određeni, određena sredstva da bi se apartman uredio, da bi bio dobar za, za iznemljivanje. To, takva, takva ulaganja u nekretnine su već puno opravdanija odnosno povratna takva takva ulaganja su o, puno
0: brža. U zadru puno se nekretnina stanova u novogradnji prodalo upravo s tom intencijom da se onda od toga napravi apartman koji se iznajmje turistima. Sad moram priznati da se da je vidljiv jedan trend. Prije jedno desetak godina dok još privatni smještaj nije toliko buknu, gdje je bilo manje iznajmljivača, a iako su kamate na nastambene kredite bile nešto više ljudi su mogli povoljnije kupiti stan i iznajmljivati apartman po višoj cijeni. Sad je, kao što ti kažeš, zbog niza razloga cijena nekretnina skočila, stanovi su skuplji, apartmani su jeftiniji jer je više konkurencije i onda upravo taj rok povrata investicije po meni danas je duži nego što je bio prije 7-8 godina. Isplatili se to uopće ako treba 15-20 godina da se da se ta investicija u sami stan, bez dodatne adaptacije za apartman, bez, naravno, onog trošenja materijala koji dolazi kroz godine, ima li smisla uopće u tako što ulagati?
1: Pa to je na, na svakome, osobna procjena mora biti za svakoga. Stvar je u tome da mi danas imamo situaciju na tržištu da, da su, prema riječima tih samih agenata za prometne kretnina, možda i 60% kupaca su biti kupci te druge i treće, treće nekretnije. Zašto se to događa? Pa prvenstveno zbog niskih kamata na štednju u banci. Znači u Hrvatskoj imamo relativno veliki broj ljudi koji imaju određenu ušteđevinu i trenutno oni na tu štednju u banci mogu dobiti vrlo niske kamate. To je nekakvih nula do između nula i 0,5% posto. Tako da jednostavno
0: opet se vraćamo na ono da tu kad se uračuna inflacija oni zapravo dugoročno gube novac.
1: Tako je to, u biti mi ekonomisti kažemo realna negativna kamatna stopa, znači jednostavno ljudi gube, gube novac i jednostavno sada traže alternativu. Vraćamo se na ono da je zbog niske financijske pismenosti, čak i ovog obrazovanja gdje az i ovih ljudi koji recimo imaju tu štednju, jednostavno nemaju odnosno ne poznaju drugi način ili se najkomotnije osjećaju da ulaže ponovno u nekretnine.
0: Da što bi po tebi bila dobra alternativa? Što je, što je dobro ulaganje?
1: Pa evo, ja sam osobno fan a, dionica. Jednostavno, tu su podaci neumoljivi, dugoročno ulaganje u dionice je superiornost svim drugim a, oblicima štenije investicija. Znači, u odnosu i na obveznice, i na zlato, i na a, umjetnine i sve druge. E, oblike, odnosno sve druge klase
0: imovine. Ulažeš li ti u dionice, slijediš li vlastiti savjet?
1: Da, naravno, već više od e, desetak, 12 godina. sam maktivni sudionik na, na Zagrebačkoj burzi. Međutim, mi je jasno da ljudi nisu svi za... E, Naračito da, da sami odabiru kutnu dionice, to i sam nikad ne, ne bi savjetao ovo ljudima da rade. Međutim, tu postoje Fondovi, postoje dionički fondovi, postoje mješoviti fondovi, postoje obveznički fondovi. Evo recimo danas imamo situaciju, ne danas nego već zadnjih nekoliko godina upravo zbog te niskih kamatnih stopa na, na štednju, vidljiv je recimo znatan porast ulaganja u obvezničke fondove. Znači to je nešto rizičniji oblik ulaganja nego što je sama štednja, ne toliko koliko su dionice, dionički fondovi. I tako da vidjeli smo tu taj određeni pomak koji su ljudi napravili, znači u toj potrazi za višim prinosima, ulagalo se u obvezničke fondove, tako da uvijek ima alternative. Jedna vrlo bitna stvar, možda koju nismo spomenuli, gdje ljudi u Hrvatskoj rade kardinalne greške, to je da E, naročito kad ulažu u, u nekretnine, znači i, gotovo sav svoj portfolio im čini upravo e, nekretnine. Znači, naročito još ako dižu kredit, znači ideš se zadužiti i sve biti kladiš se samo na jednu klasu imovine, to je nekretnina. I onda kad dođe onako 2009. 2010. 2011. kada cijene nekretnina padaju po 20-30%, onda se hvataš za glavu.
0: A to možemo reći za ove koji kupuju drugu ili treću nekretninu koju evo, kažu agenti da čine 60 posto od ukupnog broja ali ipak postoji u hrvatskoj jako puno ljudi koji kupuje prvu nekretninu i to ako pogledamo cijene najma kao da su prinuđeni to napraviti. To tržište najma i sam si to rekao jako utječe na cijenu nekretnina u Hrvatskoj je to tržište najma neuređeno, sam dugoročni najam nije dobro zakonski definiran. Tu vlada vrlo velika nesigurnost, ovdje kod nas u Dalmaciji praktički je nemoguće naći stan iz kojeg vas neko neće potjerat dolaskom ljeta jer ga preko ljeta iznajmljuje turistima. U Zagrebu su također cijene najma jako skočili, to u toliko mjeri pogotovo za mlade obitelji s djecom da je mala razlika između mjesečnog anuiteta, stambenog kredita i iznosa stanarine. I sad je zapravo veliko pitanje imaju li ti ljudi izbora osim kupiti nekretninu?
1: I opet se vraćamo na ono pitanje postoji li onda nekretninski balon u Hrvatskoj. Pa to je jedan od razloga zašto ja mislim da ne postoji. Zato što je upravo taj najam je jedan od rekli smo faktora koji utječe dugoročno na cijenu nekretnine I, i ti najmovi su znači danas, u odnosu na u stanje od prije desetak godina, znatno porasle i, recimo, to je prvenstveno utjecaj, barem na obali, je tu turizam u biti jedan od najvećih faktora koji je to utjecao, osim onoga što smo spomenuli gospodarski rast, rast zaposlenosti rast plaća. Tako da i taj najam je cijene najma su u određene mjeri opravdano, opravdano porasle, međutim kada se vratimo na tu dilemu da li najam ili, ili kupnja nekretnine, naravno uvijek to ovisi opet, to je na, na svakome uh, pojedinačna odluka, uh, međutim mi tradicionalno nemamo i taj na taj način da poimamo uh, taj trošak stanovanja, mi su, mislimo da je samo najam trošak stanovanja, a, a kada kupimo nekretninu uh, mislimo da to nije, da, da tada nemamo trošak stanovanja, imamo i kako ako ti nećeš ništa ulagati u nekretninu 15-20 godina, pa našto će ta nekretnina sličiti, znači jednostavno postoji to nešto što se zove depreciacija.
0: Za kraj ove epizode odgovorit ćemo i na nekoliko pitanja naših slušatelja s Facebooka. Na neka smo već odgovorili tijekom ovog razgovora, neka ću ti evo sad naknadno postaviti. Ivan Kapitanović pita, postoji li način za naučiti kritičnu masu glasača da na izborima zaokruže opciju koja kao program ima manje države, to jest rezanje i prihodovne i rashodovne strane proračuna? Ili smo što se toga tiče već došli do točke bez povratka?
1: Pa ja mislim da ima. To je jedan od razloga i zašto i pišem ove sve analize i zašto krećemo u ovim barometar konkurentnosti. Mislim da ljudima jednostavno samo treba približiti, pojasniti neke stvari, dati im određene analize koje su potrepljene na podacima. Znači nije nešto sve što zvuči dobro da to taj efekt u stvarnosti zbilja i bude dobar, tako da mislim, mislim da ima nade, u biti već mislim da se vidi određeni pomak. Kažem, ljudi možda ako gledaju iz dana u dan, možda to ne primjećuju, Al ako se samo vrate na stanje od prije 6-7 godina i kako je stanje bila tada u medijima i kakve su se politike tada promovirale, mislim da, je danas, da su danas ljudi kudi kamo i obrazovaniji i više traže traje jednostavno drugačiju ekonomske politike od svega onoga što smo imali do sada.
0: Pa slažem se s tobom, to je dio demokratskog procesa, njega se ne može naučiti preko noći. Ipak je potrebno određeno vrijeme da naša demokracija u potpunosti postane funkcionalna. U odnosu na stare demokracije kad vidiš koliko je njima trebalo mi zapravo i jako brzo učimo naravno učimo u jednom sasvim drugom vremenu sa određenom odgodom u odnosu na njih, ali ne možemo reći da postoji razlog za pesimizam. Mislim da su iz generacije u generaciju ljudi demokratski građanski i financijski pismeniji od prethodnih generacija samo to je proces koji traje ljudi s vremenom sve više su naučili da je zapravo odgovornost na njima. Koga biraju, toga dobiju. Ono što se kaže u monarhiji te bog blagoslovi ili dobrim ili lošim vladarom. Imao si sjajne kraljeve koji su napravili čuda za svoje, za svoje države i, i, i narode. A s druge strane imao si i neke njihove nasljednike koji bi onda to sve raščerdali. To je jedno potpuno drugčije društveno uređenje. A u ovom republikanskom, demokratskom Bože moj, što biraš, što dobiješ i sad ljudi jednostavno učeći taj proces moraju shvatiti da je vlast u njihovim rukama, da je moć u njihovim rukama i da su oni izvor promjene. Svak od nas mijenjajući sebe, mijenjajući okolinu oko sebe, mijenja i naše društvo. Tako
1: je, to je ono što kažemo da svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Jednostavno, političari osluškuju bilo naroda i pružaju im je li, politike kakve ljudi žele. I zato mislim da je važno i ovo djelovanje, javno djelovanje van samih političkih stranaka. Znači da se jednostavno nekakvim objektivnim analizama da se ljudima ukazuje na, na određene stvari koje ne valjaju, što bi trebalo tražiti, kakve promjene tražiti, da onda oni to mogu tražiti od svojih predstavnika u
0: parlamentu. Hrvoje Trošelj pita, tvoje predviđanje kretanja kamatnih stopa u Europi u narednih jednu, tri, pet godina, hoće li Europa upasti u zamku likvidnosti?
1: Pa to nitko ne može znati, kako će se kretati kamatne stope koje određuju centralne banke, ni sami centralni bankari to ne znaju. Mandat u biti centralnih banaka je kontrola inflacije. Jednostavno mi smo sada u fazi da je inflacija vrlo niska u čitavom, čitavom svijetu, naročito u Europi i jednostavno za sada je ti inflatorni pritisti su vrlo niski i međutim nikad ne možemo znati kad će se takvo stanje promijeniti ako primjerice inflacija počne rasti, jednostavno tada će centralni bankari biti prisiljeni na dizanje kamatnih stopa. Prognoziranje takvih stvari je uvijek nezahvalno. I onaj ko zna tko kaže da sigur zna kako će se kretati. Taj
0: Bože Kapulica pita, kad ćemo prestati biti socijalistička prčija, ima li nade za hrvatsku ekonomiju?
1: Evo, to smo se malo prije dotakli toga. E, mislim da ima, mislim da stanje ide na bolje. Međutim, ljudi su, kažem, nezadovoljni prvenstveno zbog toga što sjećaju da možemo bolje. To nije loše, jednostavno moraju ljudi vršiti pritisak i na vlast. Da se jednostavno pokrenu to što kažemo strukturne reforme, da se napravi određeni zaokret, da se ubrza gospodarski rast, jednostavno da nas svima bude bolje u zemlji.
0: I za kraj jedno prilično kompleksno pitanje koje sumnjam da ćemo imati sad priliku odgovoriti u ovom podcastu. Jedna slušateljica pitala je oko obnovljivih izvora energije, njihovog utjecaja subvencija u energetici na domaće gospodarstvo, postojili korelacijski model između iznosa kojim neka država subvencionira, obnovljive izvore energije i BDP-a te države. I imaš li možda prijedlog za neke druge varijable ili možda radove ili knjige na tu tematiku?
1: Pa evo, to nije nekako moje područje naročitog interesa. Međutim, obnovljivi izvori energije sigurno su budućnost. Međutim, to je prvenstveno stvar tehnološkog napretka. Ne smijemo upasti u zamku. Primjerice Hrvatska ima u Europi jedan od najvećih udjela obnovljive izvore energije u ukupnoj proizvodnji energije. Jednostavno zato što mi imamo veliki broj hidroelektrana. Tako da Hrvatska ni u kojem slučaju ne treba nikakav biti predvodnik u subvencijama, koje kakvim subvencijama, vjetroelektranama.
0: Da, ovo smo mi do subvencionirali, to smo strana gospodarstva. Tako subvencionirali je. jer apsolutno sve dijelove tih tako vjetroelektrana i to mi uvozimo tako iz dva. Je.
1: Primjerice Njemačka ulaže jako puno obnovljive izvore energije, međutim one do toga i proizvode. Tako da je to određeni na neki način i poticaj.
0: A mi subvencioniramo Njemce.
1: Tako je, jednostavno mi tu kada imamo određene investicije to bi trebalo odizati BDP, međutim s obzirom da je ta uvozna komponenta u Hrvatskoj vrlo visoka mi jednostavno poništavamo to i de facto radimo subvencije što kažeš, potičemo njemačko i kinesko gospodarstvo tako da jednostavno mislim da Hrvatska treba biti oprezna s tim. mi smo potrošili stotine i stotine milijuna kuna do sada u to pitanje koliko je to imalo efekta
0: skuplja pita od tepsije
1: <laughs> jednostavno trebamo mi moramo pratiti druge zemlje, ali to treba biti i mudar. Kažem, oni su obnovljivi izbori, energije su sigurno budućnost. Međutim, treba još malo pričekati da, da se ta tehnološka napredak, efikasnost bude još i viša, tako da pustimo mi Njemce i druge da, da subvencijeniraju taj tehnološki napredak
0: hvala ti Ivice, ja ću te samo zamoliti da sve jedno ako dođeš do zanimljive literature mi pošalješ pa ću ja rado proslijediti našoj slušateljici. Može da. Hvala ti još jednom na gostovanju na ovoj ekskluzivi.
1: Hvala tebi i eto pozdrav svim slušateljima i nadam se da smo bili i zanimljivi i informativni.
0: Podcast možete slušati putem moj YouTubea, Dizera, Apple podcasta, Google podcasta i svih većih podcast platformi. Uskoro se vraća i reakcija u video formatu, tako da se pretplatite na moj YouTube kanal. Bilo je to sve u ovoj šestoj epizodi. Hvala svima i do slušanja.